0: В эфире Радио Регби. Добрый день, уважаемые любители регби. Сегодня четверка, а значит, в эфире очередной выпуск передачи Радио Регби. Сегодня у нас в гостях защитник московского «Спартака» ГМ Андрей Лизагуб. Андрей, добрый день. Спасибо, что нашел для нас время. Во-первых, поздравляю тебя с победой. Вчерашний «Спартак» обыграл булау. в этом сезоне. К сожалению, команда не радует да, болельщиков победами. Поэтому вчерашний успех, наверное, все-таки немножко... Поднял настроение, что теперь серию неудачи. Вот первый вопрос с этим, что случилось в этом году с командой? в так все хорошо складывалось, на зубах вытаскивали игры и не совершали такого количества ошибок, которые в этом сезоне что произошло. Учитывая, что остаться особо не изменился. Все ребята, которые в прошлом году добыли пятое вот место в этом году в команде.
1: Ну, на самом деле, достаточно тяжелый вопрос. Не знаю, да, мне кажется, что нам не хватило именно вот этих вот игр, вытащенных на зубах, как вы правильно сказали в этом году. Ну, наверное, больше всего подкосило у нас начало сезона, когда мы там пару игр проигрывали буквально там в пару очков. Как-то после этого немного руки опустились. И ну, было тяжело собрать команду, заставить их работать. Это больше психологическая проблема, чем наши там готовности. Хотя, конечно же, есть и физические проблемы, и травмы, и, ну, Немного короткая скамейка. Есть много факторов. но да. есть, главное, что у нас да. в нашей голове. Наверное, еще не везение, вспоминая
0: игру на Кузнецке, я твой, твоя реализация могла бы стать решающая, а ты попал в штангу и команду проиграл. Да? Все-таки такие моменты тоже имели место для да. чего и говорить. Опять же, большое количество ошибок. Причем уважение команду, которые вас обыгрывали, все-таки вот и в игре с Кузнецком дома, в игре с Кубанью дома. Все-таки главную роль решающую играли ошибки именно игроков Спартака, когда там... Буквально идет атака Спартака в потере мяча. А в ответ там люди пробегают по 35-40 по метров и кладут попытку. Наверное, все-таки были моменты в матче, когда вы могли выигрывать. И не то, что выиграл там Новокузнецкий или Кубань, а проиграл Спартак. Согласен с этим? Я
1: помню, как раз-таки в Новокузнецке мы проиграли, когда был перехват. Тоже нам 35 метров человек пробежал с Кубань дома. Тоже после розыгрыша там мы не отборонялись. Тоже просто положили на попытку кушнарев. Да, были такие моменты, когда простые ошибки э, складывались вот такую проблему в проигрыш. Тем более, когда мы на выезде выиграли Кубани, а потом после этого поиграли дома, конечно же, обидно было.
0: Наверное, вот эта игра с Кубани лучше была в своем спортакам, можно так сказать? Или были по э -э игры получше?
1: Чем в Краснодаре? Ну, мне кажется, что по накалу все-таки и по содержанию, наверное, да, та, та игра на выезде была одна из самых лучших, хоть в этом сезоне.
0: В этом году команда хоть и новичок, но зубы показывают. Вчера они обыграли очень уверенно в УВА под Москвой, поэтому наверное, в этом плане... И победа доказала, что «Спартак» мог, может играть, гораздо сильнее, может играть больше очков, но, видимо, не в этом сезоне, да? Сейчас ну да, много... вообще, на
1: самом деле, если, если говорить о Кубани, то ну, я, я там играл... И знаю ребят, которые там играют. Команда очень сильно настроена. И на самом деле потенциал у меня большой. Даже вот если взять в прошлом году «Спартак», мы были одной из самых молодых команд, если не самой молодой в чемпионате. А в этом году «Кубань» Тоже вот вышло такие ну, лидеры, да, можно сказать, по молодым игрокам. Там очень много молодых ребят, которые, в принципе, через год, два-три будут показывать, мне кажется, очень содержательное регби. Потому что школа есть, ребята развиваются, просто не надо время научиться и меньше совершать ошибок именно вот в регби 15.
0: продолжая тему, что ты там играл. Раньше команда специализировалась только на регби 7. Сейчас уже с этого сезона полный, ну, с прошлого, с высшей лиги они перешли на пятнашку, и там и там играют получается, у них переориентируется, пере... переход у них идет безболезненно или какие-то проблемы есть. Мне кажется, ребята, не общаешься. То есть, не тяжело перестроиться, когда там семь-восемь лет играл только в семерку, и тут вот сразу Суперлига, и не все Красный Яр, там, команды по уровню приходится играть именно в пятнашку.
1: Определенно какие-то проблемы возникали, я точно не могу знать, как бы не общался, там не со всеми общался, можно сказать, на эту тему, но я скажу, что, конечно, перестроиться, в принципе, возможно, есть например, ну, есть какие-то проблемы, да, семерка мы все знаем, она ну, немного меньше, меньше там, контакта, больше движения, больше э, там, эластичность, там, я не знаю, тело, ловкость должна быть. А все таки регби пятнадцать более такой силовой вид спорта, где больше контактов. Mm -hmm. В принципе, я думаю, то что сезон показывает, то что команда перестроилась хорошо для регби пятнадцать, и я уверен то, что они закрепятся и в следующем году еще даже лучше и более содержательное регби
0: покажет. Ага. Если говорить о твоей игре конкретно, вот ты сезоне, наверное, недоволен, да, хотя, ну, там, счету много очков, но прекрасно знаем, что очки не всегда приносят удовлетворение, если команда проигрывает или если сам игрок выступает не так хорошо.
1: Да, конечно, если даже сравнивать, наверное, прошлый сезон, это сезон нет, есть определенные шаги вперед, да, но нельзя, да, оценить себя там хорошо, ты сыграл плохо, сыграл если команда да, проигрывает, ты заработал очки, но команда все равно проиграла. Конечно, после каждой игры есть определенное неудовлетворение. Постоянно просматриваю матчи, моменты, совершаю глупые ошибки. Стараюсь от этого уходить, но все-таки тоже я в большой регби играю, можно сказать, на, ну, на таком уровне только второй год. И тоже учусь. Я думаю, то, что со временем буду совершать можно меньше ошибок, и ага. обязательно мой уровень игры вырастет.
0: А в этом году ты стал основным бьющим команды. В прошлом году, если били, там, Дмитрук бил, когда ты был и Петрушка пробивал, то сейчас ты основной бьющий. Как это вообще получилось? И раньше ли ты бил поворотом, или вот... Тренировки решил попробовать, получилось, и тебя назначили. Как все это вообще произошло? И бывали вообще ударом если... к ударам, когда-то? Да, была да. если
1: заглянуть вообще там поглубже, то я в своей жизни просто футболом занимался очень долго. Не знаю, порядка, там, не знаю, 5-4 лет. И, ну, в принципе, бить поворотом у меня всегда было, было пристрастие к этому. Просто что э, в прошлом году я больше делал на тренировках, именно оставался после тренировок, работал. А, ну, не было у меня шанса просто выступ... ну, стать первым бьющим, потому что, ну, как уже сказали, там был Александр, да, как Орин, uh -huh, Рома. Uh -huh. И, в принципе, я не стремился. И, а, еще он нас батча Джо Гридзе такой играл, да, это тоже, да, тоже да, да, очень да. хорошо, очень хорошо бил поворотом. В uh -huh. принципе, не влезал туда, потому что, ну, знал, что еще, по крайней мере, еще не готов. Но весь сезон упорно готовился к этому, и в этом году уже после тренировок показал, что могу. Мы там провели пару турниров между собой, ребятами, ну и стало понятно. У меня уровень подрос, я могу стать лучшим. Да. Но все равно все зависит не только от меня, от команды, как доверяет тебе. Тренер доверяет, команда доверяет. Выбрали меня, ну стараюсь не подводить.
0: Видел, я вот обнимал матч с протока и такая вот проблема у тебя, мне кажется, есть, я могу ошибаться, что э -э можешь забить тяжелый мяч с краю, можешь не забить легкий, грубо говоря. По центру, да? Есть, есть, есть да. такой момент у тебя? И с чем это
1: связано вообще? Не знаю. Да, и такой момент определенно есть. Мне тяжело забить мяч по центру, допустим, там с 30 метров или с 20, чем забить, не знаю, слева или справа мяч со самой бровки. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что это, наверное, слово у меня прошло. Я все время стараюсь подкрутить этот мяч и не бью ровно по нему. Ну, не знаю, объяснить, мне легче. Забивается с краев, потому что он закручивается. Я бью право на он, он закручивается как бы влево, получается. И, ну, я просто подстраивал мяч, и у меня получается, да, по центру есть определенные проблемы, но работаю над этим. Думаю, все будет хорошо. Да, ну вот я соток пример,
0: чтобы радиослушатели понимали, Вот вчера ты забил уловить из тяжелее с краю. В принципе, не часто видишь когда люди забивают с краю, поэтому, ну, немножко не что для тебя, наверное... Это не является редкостью, скажем так, забивать тяжелые удары. А продолжаю тему Спартака, сезон заканчивается, но впереди еще тур по семерке. Какие-то задачи будут перед командой? стоять. Или пока Мамук Александрович ничего не говорил по поводу вот этого тура? И вообще, как? Ну, зная, что приоритеты Спартака всегда были то есть, в регби-15, в классическом регби. Регби-7 уже так,
1: что называется, было на старом плане, как раз на ну да, на самом деле Малук Александрович еще не ставил никаких задач перед нами. Как бы еще не рассматривали, даже не общались на, ну, насчет регби бесед. Я уверен, что задачи будут, ну, как всегда... Биться, побеждать в каждом матче, сдаваться. Будем играть. Угу. Немножко
0: расскажи о себе, родом из Калининграда, если я не ошибаюсь, да. А, как, почему пришел в регби, почему из футбола пришел в регби, футболе не получалось или самому регби понравилось. И вообще как у вас развивается, насколько я знаю, последние годы очень хорошие такие произошли подвижки в плане развития регби, в первую очередь в плане детского,
1: юношеского спорта. Немножко подобные да, Наверное, да. все-таки в курсе бываешь долго. Я, да, как вы правильно сказали, я пришел в регби из футбола. Но это было... Дело случая, на самом деле. Я занимался в тренажерном зале, ну так, чисто для себя развитие каких-то там способностей, и увидел, как э, тренер, в будущем я узнал, что это Афанов Ильдар, дядя Эльдар, как я его называю, он гонял ребят просто... Я, я на самом деле удивился Какие они делали упражнения Как он их гонял, как они уставали Я как заворожен, завороженный смотрел на это И в конце тренировки Он подошел ко мне и говорит Здравствуйте, вот я видел Вы там наблюдали за нами Это вот мы регби занимаемся Есть у нас секция, есть ребята троего года Не хочешь ли попробовать Вот так я попал в первый раз в регби Я пришел на тренировку, посмотрел, попробовал в первый же месяц мы поехали играть в Международный турнир в Кдыню, это вот В Польшу там угу. сыграли, ну и все, и в тот момент, наверное, я влюбился в регби. Как ты попал в Краснодар, вообще как-то
0: получился, Дети заметили? Кто приглашал? Тренер подошел, там, Алексейенко, наверное,
1: тогда вот, ага. как все произошло? Ну, переход. Ну, значит, сначала я играл в Калининграде, потом я уехал в Польшу играть на три года. Там я учился, ну и по совместительству, как бы, играл в регби там. В первом дивизионе, выиграл первый дивизион, стал чемпионом Польши. Вот, там определенно тоже опыт набирался. А, а, а потом поступил вызов не из Калининграда, то что там приглашали сыграть в международный турнир за калининградскую команду против литовской команды. И а, сказали, то что на матче будут присутствовать люди с Москвы, что Андрей там мог тебя заметить. Но да, опять, если уже говорить о случае, это опять просто дело случая. Я играл на поле, там показывал свою игру. А на, на матче присутствовал, если я не ошибаюсь, Латышев. А вот как раз зад него сидел мой отец. Он смотрел матч и говорит, а что это за парень такой бегает молодой на краю? Почему я его раньше нигде не видел? Ну, отец его по плечу сзади потрогал и говорит, здравствуйте, это мой сын. Так меня вызвали в сборную России до 1925 года, которая вот, Конгранске это было летом, это был Крым. Вот как раз таки... Два года, да, получается, назад или три, когда семерка еще была в Крымске, когда вот была ужасная погода, это вот грязное поле. Ну, да, и те, да, кто, да. те, кто в семь играет, да, они точно вспомнят этот год. Вот, а уже после вызова сборную я получил вот, э, приглашение из Кубани от Александра Алексеенко, дозвонился, это вот, родители, я, я еще в Польше учился. Вот, пригласил на просмотр, ну, вот, в связи так оказался, прилетел, меня посмотрели, сказали, что, в принципе, подхожу и пригласили.
0: Игращим и игрокам игроком, по Александр Алексеенко, достаточно жесткие тренировки, достаточно такой тяжелый тренировочный процесс uh -huh. Ты с ним столкнулся, действительно ли это так, или это больше что называется, приукрашивают люди картину, это байки. В общем, есть ли такое?
1: Нет, вот насчет приукрасить точно нет, потому что я вам так скажу, я вот все время пока что пока занимаюсь регби, это были самые мои жесткие тренировки. Выносливость, скорость, все вместе Просто неимоверно тяжело было в начале Так как я приехал в Польшу, где было три тренировки у меня в неделю Я приехал, где, не знаю, в неделю у меня было 7, не знаю, 8 тренировок 7, 6, 8, да, вот так тренировок Это была предсезонка в юге И все, все правда, это не случай Очень тяжелые тренировки Но именно так закаляется характер, именно так, ребята вот на данный момент мы видим, то что сборная россии по регби семь играет там я не знаю четыре пять представителей от кубани это все не просто так ребят на самом деле очень выносливы, очень подготовлены хорошо физически это конечно же заслуга александра алексеевна немножко
0: про той период в Польше расскажи за сколько там развита регби сколько там играет сколько там дивизионов сколько клубов ну примерно хотя бы и что за уровень чтобы наши слушатели представляли вообще на каком этапе находится развитие рэгби в Польше. И, ну, понятно, что почему в России, но все-таки интересно знать. Если я ничего не путаю, то там
1: три дивизиона. Есть второй, да. первый и экстракласса, так называемая Вот. Но второй дивизион там совсем получается то я не знаю, мне кажется, областной какой-то. Там, не знаю, север-запад-восток или как-то так. Первый дивизион — это команды ну, нет ни одной профессиональной команды. Мне кажется, там нет, нет контрактов в первой лиге. Почти, что я уверен, на 100%. На уровне все энтузиазма какого-то. Или там студенческой, Вот как я играл в команде от СЛФ «Варшава». Это команда на базе а, школы Олимпийского резерва. Что-то вроде этого. физической культуры университета. Вот И первый дивизион, не знаю, я не смогу сравнить. Но если сравнить экстраклассы и ведущие клубы. но ну, я думаю, что они уровня не знаю, четвертый, пятый команды нашего чемпионата, третий, mm -hmm. mm -hmm. Но они не уровня и красноярских команд, это сто процентов. Но со всеми другими, я думаю, будет интересно посмотреть на это тебе этот период что дал
0: конкретно? Помог э, в, плане, в плане в плане регби, в плане спорта, там, не бытал какие-то вопросы, э, da,
1: конечно, Да, да, конечно. Мне на самом деле очень много дал этот период, потому что все равно на тот момент, когда я уехал из Калининграда, уровень нельзя было сравнить с калининградского регби и польского регби, потому что, ну, тоже, хоть в Польше там было у меня 3-4 тренировки в неделю, но все равно это был другой уровень. Другая подготовка, другие тренера, все было поставлено как бы, ну, на, на другой поток. И в Калининграде всегда были проблемы и с полем, и с экипировкой, ну, совсем да, кроме тренера, который заслуженный тренер СССР, России. А вот на тот момент когда я приехал в польшу ну я как попал немного в другой мир да, где есть постоянно там есть чисто регбиная поляна не футбольная да, чисто регбиная, где есть тренировки где там тренажерный зал все вместе где я попал там на такого уровня что ты попадаешь не как в команду да, а как вот в маленькую семью где каждый старается тебе помочь и на, на первых порах на самом деле это я был просто заворожен всем этим потому что ну, не ожидал такого приема не ожидал такой атмосферы в команде
0: я очень к крутким, никакого негатива, какого-то плохого отношения не встречал ты вообще? Вот имею в виду, что бывают такие случаи, к нет, я но... по опыту знаю, потому что я ездил туда играть в свое время, и такой инцидент был. Вот Что-то подобное было, или все очень
1: хорошо, все спокойно, и никакого негатива к нашим крестьянам нет? На, на самом деле в регби я не встречал никакой, э, никакой злости, никакой агрессии из моей стороны. Наоборот, скажу, что там одно время я был капитаном команды, и, и там это происходило так, что вся команда выбирала капитана, они меня не, не назначил меня тренер. То есть я пользовался определенным авторитетом, не доверяли игроки. Я участвовал там в чемпионате среди юниоров, как раз со всеми встречался моего возраста. И скажу, что я наоборот приобрел много друзей по всей Польше, и ну, агрессии не встречал. Именно в, на, я имею в виду на поле, да, на ригбинном. А так, конечно, не себе, mm -hmm. что как у поляков, как у расы, да, у народа, у них существует определенная неприязнь к русским. Ну, mm -hmm. я, просто не хочу углубляться в политику да и в историю. Mm -hmm. Но ну, есть mm -hmm. пара моментов, за которые они все время нас вспоминают. Mm -hmm. вот, и, ну, определенный есть негатив. Но я не повторюсь, что на поле, на, на ригбинной, в среде я ничего такого не ощущал. Угу. В завершении
0: нашей беседы Болельщики, которые следят за регби Которые следят за чемпионатом России Знают, что ты довольно-таки активно Общаешься в соцсетях Насколько тебе это интересно Насколько тебе это важно И вообще не планируешь ли ты заканчивать с этим делом то есть ну бывает момент что да, в разных видах спорта игроки там, тренеры общаются потом какой то, -то можетпускать какая то проблемный момент какой то и они прекращают общение вообще что для тебя это общение с болельщиками не, не только живую все таки сейчас в наше время это возможность огромная в плане общения через интернет
1: да я тоже считаю то что интернет он немного раздвигает даже немного наоборот раз, ну, раздвигает границы общения для меня я часто скажу, мне нравится этим заниматься. Мне нравится слышать какие-то э, отзывы о моей игре, да, какие-то пожелания там, не знаю, перед игрой. Мне приятно отвечать на вопросы. Мне присылают там, не знаю, на почту э, вопросы, связанные там, с тренировочным процессом, какие-то любительские команды, какие-то ребята, которые не знают, как организовать свой тренировочный процесс. Где-то, не mm -hmm. знаю, в каком-нибудь городе, где нету нормальной профессиональной команды, обращаются с советом. Мне приятно отвечать на эти вопросы. Мне приятно то, что э, бит спорта вообще интересует кого-то. И мне приятно то, что я могу помочь кому-то советом или там показать что-то. Это да, это, ну, это приятно. Прекращать, конечно же, не собираюсь с этим. Я не вижу смысла. Мне это нравится и буду только наоборот увеличивать mm -hmm. общение.
0: Андрей, спасибо за интересную беседу Во-первых, хочу пожелать э, Протоку, чтобы этот сезон Был самым худшим в истории команды Чтобы все плохое осталось В 2013 году Чтобы на следующий сезон ребята вошли с новыми силами, забыв об этих неудачах И чтобы меньше, Как меньше травм было у команды, ну и побольше удачи, и Спартаку не хватало в этом году, я думаю, э, если она будет, и в вкуп, купе вместе с э, хорошей игрой, э, отсутствием каких-то ошибок, которые грубо, которые мы, опять же были, я думаю, все у команды будет хорошо, и надеюсь, наша не последняя беседа, если не пригласим, я думаю, ты открытешься с удовольствием. Спасибо тебе большое за разговор. До
1: свидания.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был защитник московского спартака ГМ Андрей Лизагуб. С вами был Антон Хализов. До новых встреч.
1: В эфире Радио Регби.